0: Amigos y amigas, esto es Podcast TN8 Nicaragua y hoy les presento una entrevista con el asesor de la Presidencia para Asuntos Educativos, Salvador Banegas. Detalles de la evaluación del primer semestre del año lectivo 2021. Y aprovechamos este 29 de junio, Día Nacional del Maestro Nicaragüense, para felicitar a todos los y las docentes del país. Empecemos felicitando a los maestros. Hoy coincide, coincide el tema, coincide con la invitación para abordar el tema con el Día del Maestro y la Maestra. Día Nacional Hoy, del
1: Maestro y la Maestra. 29 de junio. 29 de junio, sí, en, en, en homenaje al gran maestro Emanuel Mongalo y Rubio, que en 1855 eh, enfrentó a las huestes filibusteras de William Walker en Riva la gran batalla de Río de 1855, dicen los, las memorias históricas que había un desbalance total pues, entre las fuerzas nacionales y los que estaban en la plaza de Río y Emanuel Mungalo con una T encendida pues, eh, les provocó un, un incendio que los dispersó y eso permitió una derrota de las de la fuerzas invasoras de William Walker en Río. Uh -huh. Recordando esa gran batalla de este maestro, Emanuel Mongalo, se instauró pues, el Día Nacional del Maestro y la Maestra. Un buen símbolo pues, de lo que es un maestro, eh, que, que no solo promueve eh, el amor a la patria y la dignidad nacional, sino que la vive. Pues. Ahí los mirajes con pues, Emanuel Mongalo. Pues.
0: Diversas actividades, supongo yo, Mucha, hoy. En a, a, se ha
1: realizado toda una jornada, toda una jornada de tres semanas de celebraciones, sobre todo homenaje, reconocimiento, aprecio al valor eh, social de los maestros y maestras. Yo siempre digo que, que el maestro y la maestra es una de las profesiones más nobles del mundo. Y eso no es solo un tema inspirador y filosófico, pues, sino que es concreto. ¿A, ¿A quién encomendas vos? A tus niños, a tus niñas, mm -hmm. para que estén con ellos. Gran parte del tiempo, a veces sí. más en, las, en el transcurso de la semana, más tiempo que, le, que pueden estar con vos en tu casa. Te lo encomendas a un maestro o una maestra. Imagina entonces el valor social que sí. tienen, estás encomendando lo más importante, lo más valioso que tiene una sociedad, que son sus niños y sus niñas, sus adolescentes, sus jóvenes. Lo encomendás a ellos con gran parte del tiempo para que en una interacción, en el aula de clase, lo formen. No en conocimiento realmente, sino lo formen en su carácter, lo formen en sus talentos, lo formen en su potencial humano, porque el, el, el muchacho o la muchacha en la escuela. Aprende a ver el mundo, aprende a autoverse, a autovalorarse. Todo eso lo hacen los maestros y maestras. Pues Entonces cuando decimos que estamos hoy celebrando, reconociendo, admirando a los maestros y maestras, lo que decimos es que eh, en este país tenemos 60.000 almas eh, que todos los días tienen en sus manos a lo más preciado del país.
0: 60 mil, ese es el cuerpo docente. El cuerpo ¿El
1: docente, docente frente a estudiantes. Uh -huh. A eso tenés que sumarle los directores de centro de estudio, los equipos administrativos, los equipos uh -huh. de infraestructura, todo lo que es la área de apoyo, ¿verdad? Y la área sustantiva, pues. Pero la, frente a, a, a los estudiantes están 60.000 docentes. Entonces, este día le transmitimos nuestro reconocimiento, nuestro aprecio. Eh, realmente brillan pues, como estrella, como una estrella eh, los docentes. Y como te digo, pues no es un tema de filosofía, es bien práctico. Y creo que eso es, para, a propósito del balance, es uno de los avances. Eh, nosotros al 2006 encontramos un cuerpo docente eh, bien debilitado. Se había debilitado porque las escuelas normales habían sido totalmente eh, reducidas en su papel de formación de docente. Por un lado se había cambiado a todo el cuerpo docente que dejó la revolución. Entonces, eh, las la, la escuelas normales perdieron en los años 90 toda la fuerza docente con mucha experiencia, formación, especialización que había hecho la Revolución. En segundo lugar, las escuelas normales comenzaron a, a reducir la inversión en los años neoliberales. Y en tercer lugar, eh, eh, hubo un, un célebre ministro de, de Doña Violeta que dijo que eh, las escuelas normales podían ser también un instituto secundario. Que el estudiante cuando estuviera ahí en la normal decidiera si salía solo como bachiller o si quería ser maestro. Al final, de facto lo que estaban haciendo es cerrando las escuelas normales, pues dejándolas solo como instituto de secundaria y instituto de secundaria más. Pero además de eso, eh, el empirismo creció. Eh, de manera desproporcionada pues recordar que nosotros en el 2007 encontramos 47% de la fuerza docente empírica Empíricas. o sea de cada dos maestros uno no era maestro y muchos de ellos eran apenas bachilleros o estudiantes mm. que llegaron hasta tercer eh, tercer año y estaban dando clases no podías hablar pues realmente de educación con esos niveles de, de cómo ha estado ahorita de ese, golpeado ese, ese la, es. la educación entonces una de las cosas que celebramos el día de hoy pues a propósito de balance es el reconocimiento social que tiene Dos caras. Por un lado, el orgullo de ser docente, la vocación. Vos te sentís importante porque sos importante, ¿verdad? Y dos, el aprecio que tienen las familias. Pues antes de, de entrar al, al programa, te comentaba que una de las cosas que, que son indicadores de los avances es el valor que le asignan la familia y los estudiantes a estudiar, a estar en escuela, a asistir a clases. Y eso lo han logrado los maestros. Pues entonces, el valor social del maestro y de la educación son una de las cosas que celebramos a la hora de decir pues que hoy día el maestro estamos avanzando y realmente estamos muy orgullosos de ello. De ese 47%, el último dato al cierre del 2020 era 4% uh -huh. y estamos ahorita haciendo un censo, está haciendo un censo eh, maestro por maestro, un censo nacional, uh -huh. de tal manera que nos quede la actualización de la base de datos de cómo estamos, pero hay un dato interesante, a ver, siguiendo con el balance, eh, nosotros a, a la tercera semana de junio tenemos 5.500 centros de estudio declarados libres de empirismo. imaginas eso? Uh -huh. ¿Qué simbólico que es? En, esa, en ese colegio nosotros estamos entregando un certificado que dice en esta escuela todos los docentes están titulados. Uh -huh. eso, es, eso es aprecio Muchas y Muchas veces
0: eh, docentes que tienen una carrera pero que estudiaron. Correcto. Aparte de... Sí,
1: en secundaria se da el caso de que tenés uh -huh. profesionales Egresados de otras, de otras este, profesiones no docentes, que dan clases. Tenés economistas, tenés psicólogos, psicólogas, eh, pero eh, lo que hacemos en esos casos es que les hacemos un curso de competencias docentes, de tal manera que Erwin Vega es periodista, no es empírico en su profesión. Sí, sí pero para dar clase, entonces el Vega, a lo mejor está dando una clase que se dio pues de, de aprender, emprender, prosperar, ¿verdad? Y, y entonces lo que se hace es que vos se te formen competencias docentes, entonces llevas un curso concentrado de todas las competencias que debe tener un docente, planificación educativa, programación didáctica, metodología, todo lo que es el marco pedagógico, y entonces vos además de tener tu profesión, tenés ahora las competencias docentes. O sea que hay, hay, un, hay un programa completo, de Desarrollo Profesional Docente, está avanzando y que nos tiene ahorita a punto pues, de, de declarar al país en los próximos meses libre de empirismo.
0: ¿La meta es este año?
1: La, eh, estamos haciendo el censo precisamente para hacer la ruta final, en, cuanto, uh -huh. en cuánto tiempo llegamos a reducir ese 4%, generalmente en estos temas eh, donde se te da la, la mayor complejidad y es en los residuos. Pues. Uh -huh. Pero lo estamos trabajando, hay, hay, hay varias alternativas, pues hay cursos de profesionalización, hay cursos de competencias docentes, y con Inatec vamos a trabajar una, una alternativa que es la habilitación. Docentes con más de 30 años de dar clases, se les hace un curso eh, de demostración de todas sus competencias y se certifica. Uh -huh. Entonces, sí, vamos avanzando hacia eso y va a ser otra de las victorias educativas. No es cualquier victoria educativa, porque eh, no hay posibilidad de hacer calidad de aprendizaje si no tenés calidad de los docentes. Uh -huh. Y la calidad de los docentes es que estés con todas tus capacidades desarrolladas y actualizadas para poder construir aprendizaje, que es al final del día el principal indicador. Cerremos esta parte con,
0: o, o más bien reiterando, nuestras felicitaciones a todos los y las maestras del país en su día. Así es. Felicidades. Eh, ahí está el balance en torno a los avances en esta parte, ¿no? en la parte de la formación. Cuatro de cada cien todavía son empíricos. ¿no? Ese es sí. el último dato.
1: Así es, y en marcha el censo. Va, va a estar a finales de agosto el Censo Nacional de la producción Docente, que nos va a dar todos los datos pues, actualizados. Cuántas mujeres, cuántos varones, cuántos rurales, cuántos urbanos, eh, 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 cuánto tiempo de experiencia docente, años de servicio, cursos que han recibido, todo. Pues, porque además, este, eh, y tal vez cerrando este tema, como decís, Germín, no solo estamos eh, haciendo profesionalización docente, sino especialización docente. Uh -huh. Nosotros ya podemos hablar de que tenemos docentes especializados en educación inicial, en desarrollo infantil, uh -huh. en tecnologías educativas, en inglés como segundo idioma, en matemáticas amigables. O sea, estás especializando docentes, Pues realmente este país puede sentirse orgulloso de que tiene una fuerza profesional docente eh, con mucha vocación, con buena formación y avanzando. Imagínate que estos docentes, en junio estuvieron participando en 14 foros internacionales, uh -huh. ¿verdad? Con convocados por el Ministerio de Educación de Nicaragua, con participación de especialistas de todo el mundo, discutiendo diferentes temas y en ellos están conectados okay. eh, los docentes, los directores del centro de estudios, en algunos casos incluso estudiantes de secundaria, debatiendo, aprendiendo y enseñando lo que está haciendo Nicaragua.
0: Felicidades a cada uno de los y las maestras en su día hoy, 29 de junio. Más adelante ampliamos el corte evaluativo, primer semestre de 2021. Hablamos de la educación artística, eh, bueno, la formación docente que ya eh, nos completaba la información, Salvador. La merienda escolar continúa, ¿verdad? Así es. eh, hay un programa de tecnología educativa, avanza el programa de inglés como segunda lengua. No sé si estamos en cuarto o en quinto grado ahorita. Ajá. Uh -huh. Y hablemos también de cómo avanzamos en materia de infraestructura escolar. ¿Qué podemos destacar en el corte evaluativo de este primer semestre? Y antes, ¿cuándo concluye el primer semestre?
1: Ok, entonces eh, ya se realizó el primer corte evaluativo con muy buenos resultados. El primer corte evaluativo refleja 100% de permanencia. De cada estudiante que se matriculó llegó al primer corte evaluativo con permanencia. Mm -hmm. Y además con buena asistencia, ¿verdad? Y eso es un dato extraordinario. Nosotros que lo estamos viviendo lo miramos como normal, pero es totalmente extraordinario en el contexto de la pandemia, en el mm -hmm. contexto de la complejidad que está viviendo el mundo y Latinoamérica, donde muchas escuelas no han podido reabrir y donde UNESCO valora que más de 40 millones de, eh, de niños, sobre todo de familias muy humildes, han dejado eh, de estudiar, han perdido su, su año escolar 2020, están a punto de perder el segundo año y además este, con, muchas, con muchos riesgos. Dice en el mundo dice,
0: donde más impactó la pandemia es en, el, en los sistemas de educación pública, sobre todo.
1: Sobre todo, eh, y en América Latina lo que documenta UNICEF, uh -huh. dice UNICEF que, que el riesgo de los niños y niñas de familias humildes y rurales en América uh -huh. Latina eh, es, un, es una catástrofe post educativa que que han dejado de llegar a la escuela, no tienen medios electrónicos para una educación a distancia. Eh, eh, a, a eso los ha puesto en riesgo de no regresar incluso al sistema educativo. Pues entonces hay una alerta desde el meses de la, los últimos meses del año pasado de UNICEF y también llamado de UNESCO a, a reabrir las escuelas. Pues lo que te quiero comparar con eso es que eh, nosotros hemos eh, dado una batalla a propósito de, del papel de los docentes a partir uh -huh. del liderazgo de los docentes. De, eh, de implementar protocolos de bioseguridad con estricto cumplimiento, que los resultados, pues, porque esto no es un tema nuevamente, no es un tema conceptual, es un tema resultado. Tenés las escuelas abiertas, tenés la aplicación de medidas prácticas. Lo que pasa es que esto no es, no es un tema súper tecnológico, pues, es un tema práctico. El tema de, de evitar eh, los riesgos de salud es lavarse las manos, es, eh, es ventilar las áreas de de las aulas de, de, la aula de clases una corte, permanencia
0: corte, del 100% y un nivel de asistencia un
1: nivel de asistencia semanal que ronda entre el 88 y el 90% semanal, uh -huh. verdad este, es, eso es enorme pues entonces nosotros llegamos al, al, al primer corte evaluativo como te decía con aplicación de las medidas de bioseguridad que permiten eh, el cuidado y la prevención de la salud en todos los centros de estudio eso ha permitido uh -huh. excelente asistencia pues eh, lo, los resultados de, del primer corte evaluativo son muy alentadores, eh, también tenemos 93% de estudiantes con aprobación en educación primaria, aprobación quiere decir que todas las materias las pasó limpias, que no dejó uh -huh. ni una, uh -huh. un 7% dejó alguna materia en el primer corte evaluativo. Es eh, menos el porcentaje en secundaria. En secundaria aproximadamente ronda el 80%. De cada 20 aproximadamente 20 estudiantes de secundaria dejaron alguna materia. Uh -huh. Generalmente dejan las más complejas o, o las míticas, pues, eh, matemática, matemática física química Pero este, ahí estamos, pues, ¿verdad? Con excelentes resultados del primer corte evaluativo y ya estamos ahorita eh, en curso del de segundo corte evaluativo. Eh, eh, inició el 30 de junio, el, eh, uh -huh. sí, el 30 de junio iba a concluir este 4 de julio, uh -huh. ¿verdad? Eh, con, la, con las modalidades de la secundaria eh, en el campo y educación de adultos, que es los fines de semana. Eh, el lunes 5 de julio inicia el corte, eh, el corte de vacaciones, uh -huh. el corte intersemestral de vacaciones donde los estudiantes salen y tienen eh, un periodo de, de dos semanas de, de descanso intersemestral y también los docentes salen con la diferencia de que eh, los estudiantes van a estar del 5 al 18 de julio en receso escolar y los docentes van a estar en receso escolar a partir del 5 de julio y regresan el 11. ¿Por qué el 11? Porque el 5 es el último día de clase? El 5 es el primer día de, de vacaciones, de vacaciones ah, vale. que es okay. lunes 5. Pues. Okay. O sea, el último día de clase es este viernes. Este viernes. Este viernes. correcto. El 5 de julio próximo, entonces ya los estudiantes van a tener este receso escolar. Van a tener la alternativa de las teleclases. Las teleclases se diseñan una serie especial para el corte evaluativo donde se presentan los principales indicadores eh, de aprendizaje priorizados para que puedan afianzar conocimiento. Decía que los docentes, eh, eh, su receso es del 5 al 11 porque después entran al periodo del segundo momento de capacitación nacional. Hacemos dos momentos de actualización nacional. Uno antes de entrar al primer semestre y ahora el, al segundo semestre esa, esa es una semana intensiva donde los docentes actualizan conocimientos. Y esto es
0: para todo, ¿verdad? esto ya no se trata de si es empírico o no es empírico, no, es la formación. Es para todo,
1: es, es, la es la actualización de conocimientos de cara a los contenidos del segundo semestre. Ah, Entonces, por ejemplo, en este en este segundo momento de capacitación se va a profundizar sobre las asignaturas de, de de dignidad y respeto a las mujeres. Que una nueva asignatura, se va a profundizar sobre tecnologías educativas, se va a profundizar sobre eh, formación y orientación vocacional. Uh -huh. Importante ese tema, porque nosotros estamos instalando, y en este semestre, un programa que desde primaria eh, lo que hace es comenzar a trabajar los planes de vida, de tal manera que las aspiraciones de qué vas a hacer en la vida, uh -huh. qué vas a hacer con tu educación durante toda la vida. Comience a inculcarse, comience a formarse, comience a ser una aspiración, comience a ser algo que los estudiantes lo viven y lo tienen como meta. Yo es, es un estoy dilema estudiando. al cual se
0: enfrentan los chavalos generalmente eh, ¿A en que, quinto a, año, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué voy a estudiar.
1: Le vamos a dar vuelta a eso. Primero, formación vocacional, ¿verdad? Que comience sí, sí. incluso con eh, círculos eh, eh, de motivación en educación inicial y sin tal en primaria como formación vocacional. Mm. Eh, va avanzando por ciclos pero ya en secundaria esto se convierte en orientación vocacional, uh -huh. orientación vocacional, ¿verdad? Que, que lleva a todo un programa pues, complejo que incluye test psicométricos para que el estudiante pueda hacer un balance de cuáles son sus fortalezas uh -huh. en relación a las diferentes áreas de formación profesional y técnica, en las áreas de humanidades, en las áreas médicas, en las áreas de ingeniería, etc. El test les ayuda pues, a, a conocer su fortaleza, pero además donde ya en, a partir del noveno, décimo y undécimo los estudiantes puedan interactuar con las universidades y un docente le pueda decir, o sea, yo doy clase de arquitectura uh -huh. y las materias que se llevan son tales y los muchachos que yo les doy clase tienen eh, tales fortalezas, generalmente enfrentan tales desafíos. Uh -huh. eh, el perfil de un arquitecto al egresarse es tal, igual te puede llegar alguien de enfermería, pues sí. y dice, yo soy enfermera. Yo cuando decidí esto, pasé tal cosa, pero ahora que soy enfermera, llevo tal, tal, tal este realidad pues, en, en mi vida profesional. Todo eso es orientación vocacional. El tema de eh, tener formación, eh, tener eh, desarrollo de habilidades socioemocionales, imagínate a qué nivel de detalles estamos trabajando este programa que también incorpora la expresión oral. Te encontrás muchos estudiantes que son eh, excelentes. Uh -huh. Tienen muy buenos, muy buenos resultados, pero les da pánico expresar sus sí. ideas. Entonces, eh, la, la orientación vocacional, la formación integral, está incorporando el desarrollo de las habilidades para la expresión oral. Es vital. Uh -huh. Así como la comprensión lectora en primaria es trascendental, vos no podés eh, nada más hacer alfabetización inicial, o sea, que el estudiante lea, uh -huh. sino que tenés que hacer que el estudiante también desarrolle comprensión lectora y hábito lector. Eso es vital. O sea, sí. No hay buena ortografía si vos no lees. Te puedes aprender todas las reglas. Si vos no lees, nunca vas a tener una memoria fotográfica entre lo que estás leyendo y a la hora que escribís. Sí. Entonces, ese es un gran desafío, ¿verdad? Es monumental, pero estás se está dando la batalla. Igual en secundaria, vos no podés hablar de que estás egresando un bachiller con competencias realmente para la vida, si no desarrolla la expresión oral. Entonces, estamos también trabajando en el programa. Lo que te decía es que en el segundo momento de capacitación hay temas tan eh, importantes y trascendentales para seguir avanzando desde el punto de vista de la actualización de docentes como estos. Aprender, emprender, prosperar, tecnología, eh, dignidad de edad, eh, eh, y derechos de, de las mujeres. respeto a las mujeres, eh, el tema de orientación y formación vocacional, todo eso está incorporado en diferentes temáticas que se van a, a abordar con los docentes. Y de una metodología muy práctica, pues, porque aquí estás hablando con docentes que, que saben. Porque Esto tienen, es permanente, tienen es decir, adera.
0: siempre se hace en el corte lo hemos,
1: lo hemos venido instalando, lo hemos venido instalando antes y hacía durante el año varias capacitaciones, eh, unas de matemática, otras de ciencias sociales, otras de lengua y literatura... Uh -huh. Lo que hicimos ya tenemos varios años que concentramos. Antes de entrar el primer semestre, todos los docentes dedicados solo a eso. Y en el, el corte intersemestral, otra semana bien trabajada eh, para actualizarlo. De tal manera que entran con una actualización de, de, de conocimientos y de prácticas y además este, con eh, una programación de lo que se va a abordar en contenidos y sobre todo cuáles son los objetivos trascendentes de lo que van a abordar. Pues porque así como te digo, el tema no es eh, leer, sino tener comprensión lectora. También matemática no es un tema nada más de resolver la fórmula, cuando, cuando sino, se hace... de, sino de, 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 de que la matemática te desarrolle el pensamiento abstracto, el pensamiento crítico, la creatividad. verdad Y eso es lo que quieres con las matemáticas.
0: Cuando se hace el corte evaluativo, ¿cuáles son los aspectos que principalmente se valoran?
1: A ver, eh, permanencia, asistencia. Correcto, los indicadores, eh, los, ah, los indicadores, aprobación. ok. Mira, el principal indicador es aprendizaje. Uh -huh. Aprendizaje, porque los otros indicadores son importantes porque te pronostican que vas a tener buenos resultados, pero vos puedes tener asistencia del 100% y no tener aprendizaje, uh -huh. Entonces, lograste eficiencia, pero no lograste eficacia. Sí. Pues la eficacia es el principal resultado. ¿Cuál es el principal resultado? Aprendizaje. Entonces, eh, el indicador de aprendizaje, que es, es muy trascendente, es cualitativo, pero es el definitivo, es uno de los que estamos trabajando. Hay dos procesos en marcha. Estamos haciendo un certamen que se denomina Aprendiendo con Calidad. Ese sí. premia al centro de estudio en colectivo por sus indicadores. Entonces, revisa lo, el centro de estudio cómo estuvo su asistencia sí. en el primer semestre. Cómo estuvo su permanencia, ¿verdad? Que no tiene deserciones escolares, sí. no tiene abandono. Cómo está su rendimiento académico. Cómo está su avance programático. Cómo está el programa de escuelas bonitas, limpias y seguras. Cómo está la aplicación de los, de los protocolos de bioseguridad. Eh, entre otros temas que configuran lo que hace un centro de estudio para generar aprendizaje. Entonces, con todos esos indicadores, ¿verdad? Te digo, principal aprendizaje y impulsores de esos indicadores, asistencia, permanencia, uh -huh. eh, avance programático, asistencia de los docentes, uh -huh. escuelas bonitas, limpias y seguras, eh, cuido y protección de la salud. Entonces, con todos esos indicadores vos configurás eh, un, 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 un indicador mixto un, un, eh, que del puntaje de las escuelas que aprenden con calidad. Entonces se va a premiar eso, se está, está ahorita en el certamen, hay todo una, un, una, un reglamento, hay un equipo que va a verificar todos esos okay. datos y entonces colectivamente vos podés decir, yo estoy en un centro de estudio que sus indicadores apuntan a que estamos aprendiendo con calidad. Y el otro va a ser, vamos a hacer por primera vez, en este año, en el último trimestre, las pruebas nacionales que evalúan lo que vos preguntas, evalúan aprendizaje. ¿verdad? Entonces uh -huh. ellos van a ir a, a, a aplicar una batería que te valoran comprensión lectora, que te valoran resolución de problemas, que te valoran eh, la aplicación del método científico, uh -huh. que te valoran eh, habilidades socioemocionales. Entonces las pruebas nacionales están para el último trimestre del año y esas van a valorar ese indicador. ¿Hay o no hay aprendizaje? Uh -huh. Porque fíjate que eh, nosotros también estamos transitando Creo que ya lo hemos conversado eh, eh, con, con los televidentes de este programa. Eh, estamos transitando de un modelo que, eh, en que nosotros crecimos, que es memorístico. Es dictar, en, dictar y vos copiando, sí. o copiar de la pizarra, o preguntarte en el examen de memoria las cosas. Eso es totalmente insuficiente, eso no construye aprendizaje, nosotros estamos girando totalmente a un modelo centrado en el estudiante, centrado en el aprendizaje. Y entonces para ellos lo que vas a ver no es que lea, sino que lea comprensivamente, uh -huh. que tenga resolución de problemas, que tenga pensamiento abstracto, que pueda desarrollar capacidad de análisis, que tenga pensamiento crítico. Y para ello se pues, están haciendo muchas cosas para que eso suceda y sí. lo puedas evaluar como, vos sabés que se incorporó también en el programa de estudio, en el currículo El Ajedrez, es una disciplina de estudio, pues en tercer grado, el, el, el inglés como segundo idioma, el aprender, emprender, prosperar como un programa, el creciendo en valores como un programa de estudio, una asignatura en el programa de estudio y todo eso va configurando el desarrollo de habilidades y talentos, eh, los talleres de arte y cultura que vos mencionabas, la estrategia de, de, de educación física, actividad física y práctica del deporte, ¿verdad? que no es solo practicar deporte sino tener actividad física. Y hábitos saludables, hábitos uh -huh. saludables, eh, prevención de adicciones, actividad física, alimentación saludable, todo eso se va configurando. Entonces vamos a pruebas nacionales, la primera vez en historia que Nicaragua tiene pruebas nacionales. Anteriormente Nicaragua solo ha sido evaluado por pruebas internacionales, que generalmente las hace UNESCO y se sintetizan uh -huh. en el programa que se denomina eh, las pruebas para eh, la valoración de la calidad, pues lo, lo, ERC, o uh -huh. los ERCE o los CERCE.
0: Bueno, mal, eh, bueno, muy bueno, excelente. ¿Cómo estamos cerrando? A propósito, si tuviéramos que aplicarlo en un examen, eh, todas estas variables eh, y, y, y las promediamos y hacíamos una... Un estamos,
1: estamos cerrando con resultados extraordinarios, Extraordinario. extraordinario, extraordinario. incluso comparado con otros países, pues, extraordinarios. Y, y hemos seguido, pues, ¿verdad?, ampliando aulas, construyendo, pero ¿qué podemos decir? Todos los colegios están en clase, uh -huh. eh, estamos eh, avanzando en mejorarle las condiciones, ¿verdad?, y, y prepararlos de mejor manera. Tienen, como te decía, la merienda con, con dos raciones sí, sí. y atención cercana, pues, ¿verdad?, a, la, a los resultados eh, de avance de estas comunidades. Uh -huh. No te... Puedo ser categórico de que no hay desafíos, sí hay, que hay brechas, sí hay, verdad, uh -huh. que hay colegios que nos falta mejorar, por supuesto uh -huh. que sí, que hay eh, áreas donde tenemos todavía que, que fortalecer las capacidades de docente, que fortalecer el funcionamiento de, de todo el, el, el seguimiento administrativo, sí, pero, pero el balance, a propósito del uh -huh. balance, es positivo.
0: Gracias a los amigos y amigas que nos escuchan en Podcast TN8 Nicaragua. Los dejamos siempre con la invitación a acompañarnos todos los martes y jueves. Recuerden, les presentamos entrevistas con temas de su interés.